0: Tu passes des heures à t'entraîner, à répéter le geste parfait, à travailler ta condition physique. Mais combien de temps entraînes-tu réellement ton mental Bienvenue dans Mental de Champion, le podcast qui t'emmène à la découverte de sportives et sportifs dans leur quête de performance et de bien-être. Ce podcast décode également la préparation mentale au travers d'outils et conseils pratiques. Nouvel épisode de Mental de Champion. Aujourd'hui, c'est une championne qu'on reçoit dans ce nouvel épisode. On va prendre de la hauteur et de la vitesse avec Géraldine Fasnart. Salut Géraldine. Salut. Tu vas bien Ça va bien, merci beaucoup Gaëtan. Top, merci d'avoir accepté l'invitation et bienvenue sur, sur ce podcast. Euh, je vais commencer par t'inviter à te présenter, comme ça tu, tu donnes le temps.
1: Alors, je suis une passionnée de la montagne dans toutes ses dimensions et j'ai eu la chance de découvrir la montagne grâce à mes parents qui étaient des fans de ski. Donc, on montait tous les week-ends à Verbier. Je suis tellement tombée amoureuse de cet endroit que j'ai décidé de m'y installer il y a plus de 20 ans maintenant. Mon premier sommet, c'était la pierre à voie à pied l'été avec eux aussi. Mais euh, ben, j'ai fait mes premiers pas sur les skis à l'âge de 2 ans et c'est vraiment quand j'ai découvert le snowboard à 8 ans que j'ai voulu découvrir et apprendre la montagne. Parce que pour moi, le snowboard, ce n'était pas fait pour rester sur des pistes balisées, mais c'était fait pour aller tracer toujours des nouvelles
0: lignes. À 8 ans, euh, c'est tôt finalement pour se frotter à la montagne. Elle est grande quand on a 8 ans. Qu'est-ce qui t'a poussé finalement à, à vouloir te frotter, à vouloir découvrir cette montagne
1: à huit ans, j'avais des rêves plein la tête. Après, je ne les ai pas réalisés tout de suite, c'est sûr. J'ai appris gentiment, mais sûrement, je me suis entourée. Après, c'est vrai que le terrain de jeu de verbier, la grande chance que j'ai eue, c'est qu'il y a des itinéraires freeride. Donc, assez vite, euh, bah, j'ai goûté aux joies de la poudreuse grâce à ces itinéraires. Et après, j'ai voulu aller un peu plus loin que ces itinéraires et gentiment euh, ben, me documenter, m'équiper, m'informer. Et puis, ben, c'est seulement quand j'étais bien plus grande quand même euh, que, que j'ai commencé à, à aller sur, euh, un peu plus loin que les itinéraires freeride.
0: Et on, on arrive à un moment donné à, à se poser des questions par rapport au, au choix que tu as fait. Tu as dit que tu avais commencé par la paix à voie en, en marchant. Puis pourquoi finalement, euh, c'est plutôt le snowboard qui t'a euh, appelé
1: c'était vraiment, euh, bah pour moi, la montagne, c'était surtout des activités hivernales au début. C'est vrai que ben, l'été, on aimait bien aussi monter à la montagne pour aller marcher, pique-niquer en montagne et tout, mais on était, euh, mes parents n'étaient pas natifs de Verbier, on habitait en plaine dans la campagne, euh, dans la campagne vaudoise. Et euh, c'est vrai que l'été, ben, on était beaucoup là-bas, je faisais beaucoup d'équitation, je faisais beaucoup de, euh, de balades en vélo, euh, d'activités comme ça l'été. On allait aussi pas mal sur le lac, le lac Léman. Et c'est seulement par la suite que j'ai découvert euh, des activités un peu plus... Euh, Estivale, parce que c'est vrai que j'avais aucune activité estivale qui vraiment me donnait envie de rester en montagne ou d'y passer tout mon temps jusqu'à ce que je découvre le base jump, en fait, qui pour moi était le parallèle, mais la perfection du parallèle de, du snowboard freeride.
0: Ok, bah on va y revenir. Euh, je, je reste sur cette campagne finalement. Euh, c'est sympa la campagne, pourquoi la montagne
1: <rire> oui, bah, la campagne, ça m'a appris euh, bah, les, la vraie valeur des choses, la vraie valeur du travail, la vraie valeur du respect des choses. Euh, quand je sortais de l'école, bah, j'allais euh, nettoyer les boxes euh, de, du manège euh, où je montais à cheval pour pouvoir avoir des cours. J'allais trier les patates avec les paysans pour euh, avoir des petits sous ou pour, euh, de temps en temps, euh, pouvoir faire des activités aussi. On allait chercher le lait à la laiterie, enfin, toutes des choses qui, vraiment, M'ont appris des vraies valeurs. On avait aussi à l'école des profs qui étaient vraiment top, qui nous ont appris la discipline. Ce n'était pas toujours facile parce que moi, j'étais euh, franchement pas une enfant facile. J'étais bien qu'à l'extérieur. Mais euh, voilà, j'ai eu vraiment des, des personnes autour de moi qui ont été bienveillantes et puis qui m'ont bien forgé, un, un, qui m'ont fait comprendre que dans la vie, ben, on n'a rien sans travail.
0: Excellent. Donc, tu as pris ces valeurs avec toi, puis tu les as emmenées en hauteur, en gros.
1: Exactement. Bah, grâce à ces bonnes bases, euh, j'ai jamais oublié mes rêves, en fait, qui ont toujours été de, bah, de faire du snowboard le plus possible. Parce que bah, grâce à mes parents qui avaient un appartement à Verbier, bah, on avait la chance de monter tous les week-ends, toutes les vacances... Et puis à chaque fois, ben, c'était le bonheur le vendredi soir et puis c'était les pleurs le dimanche soir quand on rentrait à la maison. Et euh, ben, en gros, c'était la carotte euh, au bout du bâton. Si tu ne travailles pas assez à l'école, on ne monte pas à Verbier. Et puis le pire qui s'est passé, c'était le jour où on a eu quelques problèmes financiers. On n'a carrément pas pu monter un hiver. Je me souviens que j'avais réussi à trouver un local à ski tout petit dans le fond d'un immeuble où j'avais posé un matelas. Où on m'avait laissé poser un matelas, puis j'arrivais à, à toujours trouver un copain le vendredi soir ou le dimanche soir pour monter ou redescendre. Et puis, je dormais dans ce local pour le week-end pour aller skier, parce que mon papa avait quand même réussi à me payer mon abonnement saison. Donc, c'était quand même euh, exceptionnel. Et puis, pour cette année-là qui était très difficile pour mes parents... Et je trouvais toujours le moyen d'aller rider, quoi. Je trouvais toujours le moyen de monter un Verbier.
0: C'est incroyable, <rire> merci en tout cas pour, pour l'anecdote. Donc, euh, effectivement, tu mesurais après le, le sens et la chance que tu avais d'être sur les pistes alors que tu, tu avais passé la nuit sur ce, sur ce matelas. Est-ce que tu as, à un moment donné, euh, tu t'es dit, bah maintenant, je vais faire de la compétition ou Comment ça, comment ça s'est passé pour toi
1: bah, Disons que c'est surtout que je sentais qu'au fond de moi, j'avais cette cet appel de, de la montagne de la neige il fallait que j'y sois euh, je sais pas pourquoi après euh, ben voilà j ai, j ai... la fin euh, de, de, pour cette neige ben justifiait les moyens c'est clair que ben moi j'avais la chance d'avoir un local à ski euh, pour dormir quoi il y a des gens ils y ils n'ont ils ont même pas la chance d'aller skier le week-end. Moi, j'avais quand même cette chance d'aller skier le week-end et puis, et puis que je dorme sur un matelas au fond d'un local à ski ou dans un lit bien confortable, je, je m'en foutais complètement. Je voulais juste rider, quoi. Et du coup, euh, bah, cette passion a commencé à grandir, grandir, grandir. Et puis, euh, après, c'est parti sur une blague où un jour, mes copains, ils m'ont dit, « Ouais, pourquoi tu ne fais pas Il euh, y a une compétition là au snowpark euh, ce week-end et tout ça. » Puis j'ai dit, « Ouais, moi… » pas tellement envie de faire des compétitions quoi. J'ai jamais été vraiment compétitrice. Enfin, euh, ouais. oui et non. J'aime bien gagner, mais j'ai jamais été euh, trop la première à dire allez on fait une compète. Donc euh, j'ai dit non, moi ça m'intéresse pas. Finalement une copine s'est inscrite. Après j'ai dit bon bah je m'inscris avec toi, comme ça on fait les deux. Puis j'ai gagné. Puis après il euh, y en a eu une autre, j'ai regagné. Enfin bref mes copains ils ont commencé à me dire mais pourquoi t'en fais pas plus Et puis un jour J'étais euh, comme tous les, les matins. Mes copains faisaient tellement la fête le soir qu'ils euh, ne se levaient pas. Donc, on avait toujours rendez-vous à 1 heure de l'après-midi aux Ruinettes pour faire l'après-midi ensemble, on shippait des kickers et puis on s'amusait en fin d'après-midi. Et puis moi, j'étais toujours toute seule le matin tôt, euh, à aller rider le Montfort et tout, parce que de toute façon, je n'avais pas de sous pour aller euh, boire des bières à gauche, à droite, donc j'allais tôt au lit. Mais surtout, je me levais tôt le matin, c'était le plus important pour moi, c'était de rider. Et euh, je remonte. À l'époque, il y avait des, des arbalètes sur le glacier du Montfort. Et puis, il y avait un, un pipe, il y avait un petit deux, trois sauts, etc. Puis, je m'amusais là. Et il y a un, un, un gars qui remonte sur les arbalètes avec moi. Puis, qui me dit, oh, je t'ai regardé rider, es toute seule. Puis, je dis, oui, oui, je suis toute seule. Mais mes copains, ils arrivent cet après-midi et tout. Ah bon Et puis, est-ce que tu fais de la compétition et tout ouais, J'ai dit, oui, j'en ai fait une ou deux, mais je ne fais pas vraiment de compète. Puis, il me dit, Ouais, mais ça t'intéresserait d'en faire plus je suis Ah non, enfin je sais pas, pourquoi ?» Pourquoi il me pose toutes ces questions, ce mec-là Et puis là, il me dit « Écoute, je vais importer une nouvelle marque de snowboard en Suisse et puis je cherche des athlètes et puis tu m'intéresses. Et si tu étais d'accord de continuer à faire des compétitions, ben, on pourrait discuter. En tout cas, moi, je te fournirai tout le matériel que, que tu as besoin pour faire du snowboard. » J'étais là « Ouh, pensez-moi, voilà. je suis en plein rêve. » Et comme ça, du jour au lendemain, ben, on m'a offert des snowboards, offert des boots, des fixes, des habits, des lunettes. Et j'étais là, mais je vis en plein rêve. Quoi. Ça a commencé comme ça.
0: OK. Et, et euh, bah, c'est un petit peu finalement une espèce de, de signe du destin, parce que tu aurais pu très bien ne pas aller rider le matin, attendre tes copains l'après-midi, puis tu n'aurais peut-être pas rencontré ce, cette brave personne. Euh, tu avais quel âge à cette époque ben, J'avais
1: tout juste 14 ans quand je l'ai rencontré. Et puis, c'est ça, c'est souvent ce que je dis à mes, à mes jeunes freeriders ou à mes potes, quand euh, des fois, ils, ils baissent les bras ou ils sont euh, malheureux à cause de quelque chose qui ne fonctionne pas. Euh, ben, quand il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, il y a autre chose qui vient derrière. Et puis, euh, ben, je pense que des fois, il faut bousculer les choses. C'est clair que si on ne sort pas de chez soi, on ne va rencontrer personne. Tandis que si on sort de chez soi, on fait des choses on rencontre des gens, notre destin peut complètement changer. Et grâce à ce mec-là, qui s'appelait d'ailleurs Sébastien, parce que j'ai eu plein de Sébastiens dans ma vie qui ont chamboulé ma vie, et ce Sébastien euh, me dit « Écoute, euh, est-ce que tu es d'accord de continuer à faire des compètes ?» Je dis euh, « Oui, mais bon, euh, moi j'ai 14 ans, je n'ai pas de voiture, euh, puis j'ai deux parents entrepreneurs, ils ont autre chose à faire que de me balader dans toute la Suisse pour aller faire des compètes ou autre. » Et puis j'ai pas les moyens de me payer des hôtels, des inscriptions. Enfin, voilà, j'ai passé tous mes sous, tous mes petits sous que, que j'ai fait dans l'équipement que j'ai. Voilà. Ouais. Il m'a dit non, 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 mais moi je te véhicule, je te paye les hôtels, je te paye les inscriptions aux copettes, etc. Puis là, ça a commencé où en gros euh, il allait avec moi partout et euh, il m'accompagnait et moi je gagnais tout ce qu'on, tous les endroits qu'on allait. Donc, ça, ça a commencé comme ça jusqu'au jour où, au fur et à mesure des années, bah, j'ai été invitée pour participer à l'extrême de Verbier pour la première fois.
0: Ouais, ça, c'est un peu le Graal, en fait, finalement, dans, dans ta discipline
1: Clairement, c'est le graal dans, dans ma discipline. Je pense que tout freerider rêve de participer à l'extrême de Verbier. De rentrer au World Tour, c'est une chose, mais le Bec des Ross, c'est le Bec des Ross. C'est la plus belle phase du World Tour. C'est la plus intense, c'est la plus technique, c'est la plus raide, c'est la plus difficile. Donc, c'était clair euh, depuis l'âge de 15 ans. Donc, la première extrême a eu lieu en 96, Et moi, j'avais tout juste 15 ans. Et je vois tout d'un coup, pour la première fois les meilleurs riders du monde que j'avais en poster dans ma chambre qui descendaient le bec des rosses euh, là où j'ai tout appris à verbier. Quoi. Et je me suis dit, mais moi... C'est ça que je veux faire. quoi. C'est, Je veux aussi un jour avoir le niveau de descendre avec les meilleurs du monde sur le Bec des Rosses. Okay. Et donc, euh, j'ai tout fait pour m'entraîner. Donc, à 15 ans, j'ai fait le Bec des Rosses pour la première fois avec euh, mon meilleur pote, Xavier Rosset, puis un autre copain. Xavier Rosset avec qui on s'est jamais quitté. Et puis, on a fait plein de compètes ensemble. On a fait même l'extrême ensemble. Enfin, on a fait plein de choses ensemble avec Xav. Euh, ça, c'est des amis de, de vie, quoi. On a Partager tellement de choses pendant mille ans, on est oui. encore proches maintenant. Enfin, c'est j'ai beaucoup de chance aussi d'avoir été accompagnée toute ma vie par des gens exceptionnels.
0: L'importance de l'entourage.
1: Oui, l'entourage est vraiment important. Je pense aussi à la confiance. Il y a beaucoup de gens qui me disent ouais, les sports que tu fais sont tellement dangereux. Ton entourage, comment euh, ils prennent ça Tes parents, nanana. Mais sans la confiance de mes parents et le support de mes parents et de mes de mes proches, jamais oh, j'aurais pu atteindre ce niveau.
0: Ah, bien sûr, donc ça c'est fondamental et c'est un joli message que tu passes notamment aux jeunes athlètes, c'est de, de bien s'entourer. Aujourd'hui, on a on a vraiment des, des cellules hein, qui s'organisent autour des athlètes avec la partie médicale, mentale, physique, nutritionnelle. Donc ça fait du sens euh, d'un point de vue technique, mais il y a aussi l'environnement euh, proche qui, qui va être familial et qui va être euh, des relations amicales qui sont hyper importantes pour l'équilibre l'équipe des athlètes. Et je pense que toi, tu es le bon exemple. Mmh.
1: Oui, et puis c'est vrai que ben, des fois, c'est pas facile. Euh, surtout les relations humaines. Après, il ben, y a l'amour qui rentre là-dedans. Nous, des fois, on a des objectifs en tant qu'athlètes ouais. qui sont vraiment euh, importants. Et puis, c'est vrai que des fois, nos conjoints peuvent difficilement comprendre. Ou, ou, des fois, on a la chance de tomber justement sur des gens qui le comprennent ou des amis qui le comprennent. C'est clair que les amis, ils sont tristes quand on ne vient pas faire la fête avec eux et tout. Mais nous, on a des objectifs. Quoi. Ouais. Et ouais. puis, les objectifs de qu'on a, ben, malheureusement ça ne se combine pas avec faire la fête mal manger, peu dormir oui. euh, finalement ben, ça, ça donne lieu à des blessures, à des blessures à répétition et puis à, à des objectifs manqués et puis au final à une carrière ratée quoi, et c'est triste parce que moi j'ai vu des copains qui malheureusement ont raté des carrières à cause de ça ou à cause de, de relations pour faire plaisir à l'autre, ils s'ont empêchés de et puis, oui, ben, malheureusement, j'ai dû faire des choix. Des fois, je suis partie avec mon baluchon de chez mon copain en disant ben, « euh, Je me casse parce que j'ai choisi la montagne ouais. et, puis, euh, et puis tu ne peux pas comprendre. » Mais c'est comme ça. Ouais, et je sûr. pense que quand on a des objectifs, ils doivent vraiment, on ne doit jamais les perdre de vue et on doit réussir à régulièrement faire la balance de quest ce qui est le plus important pour nous et où est-ce que ça pourra nous amener par la suite. C'est surtout ça, c'est... Quand des fois j'ai eu des, des grosses décisions à prendre, j'essayais de me dire où est-ce que ça va m'amener, ouais. j'essayais de me projeter en fait.
0: Ouais, c'est une question de vision en fait et puis euh, un petit peu de rêve aussi finalement, c'est de, de s'accrocher à son rêve et d'en être fier et puis de, et puis de poursuivre la, la quête de ce rêve. Donc on met les choses en place pour, pour y arriver. Qu'est-ce qu'on va faire demain qui va nous permettre d'atteindre notre rêve à, à terme C'est un petit peu ça finalement le message.
1: Exactement, et c'est vraiment important de régulièrement se poser les bonnes questions parce que on doit, on doit pas perdre la, la passion, l'énergie, vraiment ce, euh, ces, ces étoiles dans les yeux qui nous amèneront jusqu'au bout, quoi. Okay. Savoir pourquoi on le fait.
0: Ouais. Et, et toi donc tu parles de fixation d'objectifs euh, bah, à 15 ans euh, tu as fait la phase que tu voulais faire dont tu rêvais tu as, tu as raidé avec les plus grands de, de ce monde qui était affiché dans ta chambre qu'est ce qu'il y avait après finalement comment tu as pu avancer non,
1: non, à 15 ans j'ai raidé le bec pour la première okay. fois. <rire> Mais j'étais encore loin de faire le bec des rosses avec les meilleurs du monde. Je l'ai fait seulement à 21 ans. Ouais. Euh, parce qu'à bah, l'époque, on n'était pas sélectionné pour faire le bec avant 21 ans. Et puis d'ailleurs, cette année-là, bah, j'étais la plus jeune... Donc, euh, j'ai commencé à devoir parler à des journalistes. Enfin, voilà, c'était trop... Enfin, une nouvelle vie, un petit peu. Euh, parler à des journalistes de ce que je ressens quand je vais rider une montagne. Enfin, c'était un peu... C une. Ouais, c'était un peu une découverte, un peu abstrait. Je me disais, oulala. Là là. Et puis, euh, le plus important, c'est essayer de ne pas, bah, pas perdre son, son objectif, ne pas perdre son énergie là-dessus, etc. Mais j'ai eu une super journaliste, justement, qui m'a accompagnée, qui est devenue une amie. Qui a travaillé pendant des années pour le matin-dimanche. Et, euh, et justement, euh, c'était super drôle parce que j'étais encore. Parce que par la suite, j'ai fait un apprentissage de commerce à l'aéroport de Genève. Mmh. Parce que ben à l'époque, le, le côté professionnel dans le snowboard freeride, ça n'existait pas vraiment. Hein. Il y avait euh, en, en slalom euh, des, des, des pros en snowboard il y avait en, en freestyle, ça commençait un peu. Mais en freeride, ça n'existait absolument pas. Et donc, euh, bah, mes parents, ils étaient les deux entrepreneurs. Ils m'ont dit, c'est bien d'avoir une passion, ma chérie. C'est bien de faire du sport, mais il faut un travail. Quoi. Donc, du coup, euh, j'avais décidé de ne pas faire des études, mais de faire un apprentissage parce que j'avais besoin aussi de sous pour euh, faire du ouais. snowboard. Ouais. Donc, euh, et puis, en plus, j'avais trouvé, un, un, grâce à ma maman, un super apprentissage euh, qu'offrait euh, Suisse à l'aéroport de Genève parce que moi, j'aimais tellement les avions. Mon rêve, c'était d'être aussi pilote d'avion. Euh, J'avais essayé euh, de rentrer dans l'armée en me disant, bah, au moins, euh, si je fais l'armée, ça me permet de faire du sport, ça me permet peut-être de faire ma licence de pilote gratos. Pourquoi pas
0: <rire>
1: J'ai pas été acceptée parce que j'ai fait ma demande, malheureusement, un an trop tard. Mais euh, j'ai décidé de me présenter pour la sélection d'apprenti chez Swissair et J'ai été sélectionnée, j'ai réussi les examens d'entrée. J'ai commencé mon apprentissage là-bas parce qu'ils en prenaient que 6 sur, euh, je crois, il y avait 150 candidatures, okay. quoi, quelque chose comme ça. Et euh, trois ans d'apprentissage chez Swissair, euh, c'était assez exceptionnel, hein, parce que tous les quatre à six mois, on changeait de service à l'aéroport de Genève. Donc, on passait du service de presse au service comptable, au service passagers, au service, euh, on faisait check-in gate, euh, on faisait le fret, on faisait. Euh, euh, le « tax free shop », on faisait le litige bagage », on faisait vraiment ouais. tout, en fait. On voyait tout ce qui se passait dans l'aéroport. Et c'était tellement intéressant qu'en gros, on ne s'embêtait jamais. Et on, après, ben, on avait euh, un carnet d'adresses qui était assez exceptionnel, parce qu'on avait travaillé partout. Et donc, le but de Suisse c'était qu'on reste par la suite. Donc, ils nous envoyaient à l'étranger perfectionner l'allemand et l'anglais. Puis quand on, on rentrait, ils nous offraient une place. Et donc j'ai fait ça, et euh, en plus j'ai perfectionné l'espagnol encore. Et euh, en arrivant, ils me demandent de retourner travailler au service passager. Puis j'ai dit Ben moi, service passager, c'est bon, j'ai fait le tour. Moi, j'ai pas envie de contact avec les passagers. Ouais. Ils me fatiguent. Moi, je veux être avec les avions, quoi. Puis ils m'ont dit Non, 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 euh, les avions, euh, c'est encore trop compliqué. Tu es encore trop jeune. J'avais tout juste 21 ans. Et puis, ils m'ont bien expliqué. Ils m'ont dit, ben gérer une équipe autour d'un avion, ça demande quand même un peu de bouteille. Et puis, normalement, c'est quand même des postes qu'on donne à des à des hommes. Parce que euh, gérer des équipes de chargeurs, de gérer des équipes, euh, en gros, de, de gros bourrin autour d'un avion, euh, une petite nana de 21 ans, c'est compliqué quand même. Puis, je dis, bon, ben euh, laissez-moi au moins faire les examens d'entrée. Et puis, euh, on verra après. Puis, ils m'ont dit, reviens déjà. Au service passager, refamiliarise-toi avec le système, les entrées, etc. Puis si ça se passe bien dans six mois, on en discute. Donc, je fais mes six mois, toc toc toc. Mmh. Je re retourne voir mon chef. J'ai fait six mois, tout va bien. J'ai bien compris comment ça marche. Le système et je sais qu'il y a un examen d'entrée pour le pour faire l'autre contrôleur. Moi, je veux faire l'autre contrôleur, donc laissez-moi au moins faire l'examen d'entrée. Et donc, euh, je pense qu'il en avait marre de m'entendre. Donc, il m'a laissé faire l'examen d'entrée. J'ai réussi. Du coup, il m'a laissé faire les, les cours, finalement. Et j'ai réussi les examens de, de fin de cours. Et un mois après, j'étais en doublure, mise en fonction en tant que l'autre contrôleur. Donc, j'étais responsable de l'avion, complètement au sol jusqu'à son décollage. Je faisais les plans de chargement. Je décidais du poids du fioul à mettre à bord, si on acceptait la totalité des passagers ou pas, etc. Enfin, c'était moi qui...
0: Qui avait sa responsabilité. responsabilités, en
1: fait. Voilà, puis c'était en gros, c'était moi qui allais en prison si l'avion est tombé, quoi. C'est pour ça qu'en gros, c'était vraiment des grosses responsabilités, mais c'était un métier vraiment extrêmement intéressant. En plus, j'étais complètement indépendante, j'étais avec mon petit vélo sur le tarmac, je passais d'un avion à l'autre, je voyais plus les passagers, j'étais qu'avec les crews, les pilotes et les avions. Donc, c'était parfait. Et je connaissais euh, tout par cœur, chaque, euh, chaque avion suissaire, euh, les poids, les chargements qu'on pouvait mettre à bord. Enfin, c'était vraiment super intéressant. Puis à l'époque, on faisait beaucoup à la main, on calculait beaucoup soi-même. Ouais. Maintenant, c'est tout informatisé, on ne fait plus grand-chose. On rentre les chiffres, on rentre les poids. Ça, la load sheet, elle sort toute seule et puis on l'amène au pilote et puis voilà. Et donc, euh, j'étais mais heureuse. J'avais le job de mes rêves, euh, tout se passait bien. Tu concilié
0: de... avec le, avec l'activité sportive Tu arrives à concilier
1: Ouais, concilier avec l'activité sportive. Et puis là, tout d'un coup, en octobre euh, 2021, bah, je ressens un coup de téléphone de Nicolas Elwood qui, euh, qui est l'organisateur de l'Extrême, et il me dit « J'ai entendu parler de toi, euh, je suis en train d'organiser euh, l'Extrême pour euh, mars 2022, euh, 2002. » On aimerait bien t'inviter à participer. puis là, wow euh, oui, bien sûr, euh, je serai là. Quoi. Puis au moment où je raccroche le téléphone, je me dis, mais en fait, non, pas, quoi. je pas, pas. Je ne peux pas travailler à 100% avec des horaires irréguliers à l'aéroport de Genève et me dire que je serai prête pour rider le Bec des Ross au mois de mars. Comment on fait <rire> euh, Voilà, donc j'ai été voir mon chef et puis je lui dis, euh, ai dit, j'ai un truc. Est-ce que je peux prendre toutes mes vacances en un bloc euh, euh, et euh, avec un peu de congé non payé de janvier à fin mars. Quoi. Il m'a dit non. Donc j'ai dit est-ce que je peux prendre que du congé non payé de janvier à fin mars Puis il m'a dit non. <rire> dit, bon, Pas très ouvert. Voilà. Alors euh, là, je me suis dit bon, euh, je vais encore réfléchir. Puis je suis montée à Verbier. Puis je me suis dit si en un week-end, je trouve un appart dans plus ou moins les prix que je peux mettre et que je trouve un boulot, c'est que je dois bouger. Oui. J'ai trouvé un studio, euh, plus ou moins dans les tarifs que je pouvais mettre. Bon, C'est toujours un peu cher, hein, mais ça allait. Et euh, j'ai trouvé un job à l'agence de voyage de Verbier, qui me permettait de m'entraîner tous les matins jusqu'à 1 h et demie de l'après-midi. Tu... Je bossais de 14h à 18h, mais le salaire ne me suffisait pas à vivre. Et donc, euh, j'ai été présentée dans un resto pour, euh, pour bosser de 6h30 enfin, le soir à minuit. Et puis, euh, c'était euh, l'ancienne pergola de Verbier à l'époque. C'était les mêmes euh, directrices. Et elle me demande, tu as déjà travaillé dans le service Puis, ma grand-mère a fait du service toute sa vie. Elle a fait toutes les foires et tout ça, ma tante aussi. Donc, c'est dans le sang de la famille. Donc, okay. j'ai dit, oui, oui, bien sûr, j'ai fait beaucoup de services. Tu vie.
0: les avais vus à l'œuvre, ta grand-mère et ta tante.
1: Exact. Et du coup... Euh, elle me, elle me prend, elle me fait confiance. Puis le premier soir, elle a bien vu que je n'avais jamais fait ça de ma vie. J'étais une catastrophe. Et elle, elle me ramasse. Tu n'as jamais fait ça de ta vie Pourquoi tu Je dis oui, oui, je suis désolée. Je t'ai menti parce que... J'ai <rire> pas le choix. Quoi. Sans ce boulot, euh, je ne m'en sors pas. Et je ferai tout pour être meilleure. Je suis désolée. Je suis prête à apprendre tout ce que tu veux. Mais j'ai besoin de ce boulot. Quoi. Puis elle m'a dit « bon, ok, je te garde ». Et puis après, ça s'est super bien passé. Et euh, cette année-là, du coup, bah, j'ai quitté Suisse Air en décembre 2001. J'ai groundé mon avion, parce que de toute façon, Suisse Air est mort en décembre 2001. Hein. Euh, voilà Et euh, bah, j'ai commencé à bosser à Verbier euh, fin décembre. Et puis, euh, j'ai gagné toutes les compétitions auxquelles je m'étais inscrite jusqu'à l'extrême pour me préparer pour l'extrême. Et première participation, mars 2002, je gagne en plus l'extrême.
0: Wow.
1: Donc là, c'était un peu la folie, quoi. Et là, je termine l'extrême, j'étais sur mon nuage, et puis je me dis, waouh, ouais, c'est trop beau. Mais bon, euh, voilà, le rêve s'arrête là, je, retourne, je vais retourner bosser euh, dans un vrai boulot, quoi, parce ouais. que je ne peux pas continuer ma vie de manouche comme ça, à courir après, euh, m'entraîner le matin, bosser un peu l'après-midi, bosser ailleurs le soir, enfin, c'est bon, quoi. J'ai besoin d'un vrai salaire, d'un boulot aussi qui me fasse vibrer, parce que c'est bon, j'ai besoin aussi de quelque chose qui me fasse travailler la tête. Et puis, et puis là, euh, je reçois ma première demande de contrat euh, par, par euh, mon tout premier sponsor euh, Swatch à l'époque. Puis je dis non, mais j'ai n'ai euh, pas compris là. Puis ils m'ont dit mais euh, tu veux pas, enfin nous on aimerait que tu continues à faire l'extrême l'année prochaine, que tu continues à faire des compètes, etc. Puis que tu représentes notre marque et tout, puis je dis oui, oui c'est gentil, mais mais là j'ai plus une thune. En plus cette année-là, le manager de notre team qu'on avait Xavier Rosset, et d'autres riders il s'était barré avec notre, notre argent qu'il ah. nous... qu avait récolté d'une partie de nos sponsors qui nous a jamais versé. Donc euh, je me suis retrouvée ouais. euh, vraiment dans la misère à la fin de la saison. Enfin tous on s'est un peu retrouvés dans la misère. Et j'ai dit « Non, mais là, il faut que je retrouve un, un vrai travail avec un vrai salaire. » Une stabilité. Voilà. Puis là, ils m'ont dit « Non, mais euh, en fait, nous, euh, on veut te payer pour faire du snowboard. » Puis je dis « Ah, ben en fait, non, j'avais pas compris.
0: » Ça existe, ça, tiens.
1: <rire> Et puis, ma carrière a commencé comme ça, quoi.
0: Excellent, ouais, c'est un, un beau récit en fait. Finalement, tu as aussi eu le courage à un moment donné de prendre tes responsabilités et de poursuivre, comme on l'a dit avant, ton objectif et tes rêves. Donc, euh, chapeau. Ouais.
1: Bon. On n'a rien sans rien dans la vie, je ouais, pense, clair.
0: voilà. C'est évident. Et ensuite, tout s'enchaîne, donc tu vis de ton sport en fait.
1: Bah, tout s'enchaîne et je me suis dit, bon, ben voilà, ça c'est une vie un peu euh, de rêve, ça ne va pas durer toute ma vie. Donc, je me suis dit, allez, je me donne une année et puis on verra l'année prochaine. Et puis, ben, du coup, je regagne l'extrême. Euh, toutes les autres compétences, j'ai gagne aussi. Je fais quelques petits shootings à gauche, à droite. Tout ouais. se passe super bien. Du coup, je resigne pour continuer, etc. Et puis, au final, j'ai fait huit ans sur euh, l'extrême de Verbier. Après, il y a eu le Freeride World Tour. Ouais. Puis, au total, ben, j'ai comptabilisé onze victoires sur le Freeride World Tour, sur les différentes étapes du Freeride World Tour. Et trois victoires à l'extrême de Verbier. Ah, Bravo dans ces huit années, voilà.
0: Excellent, excellent, bravo. Et puis, euh, qu'est-ce qui se passe après, en fait, finalement, tu tu poursuis. Euh, on a parlé base jump avant. Comment ça s'enchaîne tout ça C'est quoi la suite bah, le,
1: le base jump, j'ai commencé en fait assez tôt. Déjà, quand je travaillais à l'aéroport de Genève, en fait, ma chef euh, directe, euh, ma service manager, elle faisait du parachutisme. Puis ça faisait pas mal de temps que je lui disais ah oh, j'ai parce qu'à l'époque, au tout début du, de l'extrême, il y avait euh, ben, Jérôme Ruby, DRM, ces gars-là qui faisaient l'extrême, et ils faisaient euh, du base jump. Okay. J'ai dit, ah, trop, ça a l'air trop cool, ce truc. J'aimerais trop commencer. Et puis, tout le monde disait, ouais, mais tu ne peux pas faire du base jump sans faire du parachutisme avant et tout. Puis, j'ai dit, ouais, mais le parachutisme, ça coûte extrêmement ouais, cher. Donc, euh, je me suis dit, ben c'est pas encore la priorité. Quoi. Là, la priorité, c'est quand même le snowboard. Et donc... Euh, j'ai euh, un jour ma chef qui me dit euh, « Écoute, viens faire un saut en tandem euh, avec nous. Euh, » Parce que son copain, il était vidéoman, euh, tandem et tout. Et, euh, et après, comme ça, au moins, t'essayes. Puis je dis « Ouais, mais bon, moi, si j'essaye ça, je pense que…
0: » Ça va être dur je... à, à décrocher. Voilà.
1: <rire> « M'inscrire pour faire ma licence par la suite. » Donc, j'ai essayé de retarder le plus possible le, le temps, le premier saut. Et puis, je pars un jour avec elle pour faire mon tandem. Et puis forcément, ben, à peine j'atterris, euh, j'ai tout de suite été m'inscrire pour passer ma licence la semaine qui a suivi. Quoi. <rire> Et puis, euh, en plus, le, le responsable du site, euh, Titou, euh, c'était euh, ouais, un dieu dans le ciel. Il était mais fabuleux à avoir volé. Il m'a tellement fait rêver que j'ai dit, ben, moi, je veux voler comme lui. Quoi. Ouais. Donc, avant de voler comme lui, il va me falloir beaucoup de sauts. Donc, avant de voler comme lui, je ne ferai pas du base jump parce qu'il faut vraiment être fort dans le ciel avant de faire du base jump. Donc, je n'avais pas vraiment mis d'objectif pour sauter ma première falaise. Donc, ça, okay. c'était en 98. Ouais. J'avais tout juste 18 ans. Et puis, l'avantage, vu que je bossais à l'aéroport de Genève, j'avais commencé mes horaires irréguliers. Donc, quand je commençais à 5 heures du matin, je terminais à 13 h Donc, j'avais sauté toute l'après-midi. Génial puis quand euh, je commençais à 14h pour finir à minuit, ben, j'allais sauter toute la matinée. Donc, je combinais bien mes journées.
0: Excellent.
1: Et euh, je, sautais, je sautais le plus possible. Et pour euh, gagner un peu plus de sous, pour pouvoir sauter plus, je pliais les parachutes des autres. Et puis, j'enchaînais un maximum de sauts. Et comme ça, ça me réduisait les coûts de mes sauts. Et puis, euh, parce qu'avec un salaire d'apprenti, on ne va pas super loin, en fait. Bien sûr, ouais. Surtout que j'avais déjà pris mon appartement, j'ai quitté mes parents, j'avais 16 ans, parce que vu que je devais bosser à l'aéroport de Genève, c'était difficile à voyager tous les jours depuis Poly le grand jusqu'à l'aéroport okay, ouais. de Genève. Donc, j'ai pas eu le choix à contre-cœur, j'ai dû quitter la maison. Mais mes parents ont toujours été super présents et tout ça, mais c'est vrai que financièrement, j'ai dû assez vite me débrouiller, donc... Ils m'ont aidé au début pas mal pour les assurances et tout, mais après mes loyers, mes dépenses pour, la, pour mon appart, c'était... Donc en plus le parachutisme, ça devenait compliqué. Quoi.
0: Ouais.
1: Alors euh, plier les parachutes, ça m'aidait bien. Et du coup, bah, je me suis dit, je vais sauter un maximum, essayer d'un magasin un maximum d'expérience. De, et puis finalement, bah, deux ans plus tard, en 2001, j'ai euh, décidé de, de m'acheter euh, mon... Ouais, un an et demi plus tard, presque deux ans, d'acheter mon parachute de base jump okay. et de commencer à apprendre à plier. J'ai plié et déplié mon parachute pendant tout un hiver. Puis à la fin de l'hiver, Christophe, un copain qui venait de commencer le base jump qui était aussi pilote tandem en parapente, qui est devenu maintenant par la force des choses mon voisin. <rire>
0: <Okay>. <rire> ben voilà.
1: Il m'a largué de... Enfin, il m'a proposé de me larguer de son parapente pour tester le pliage de mon parachute parce ouais. qu'à l'époque... Ouais. Il n'y avait personne qui nous apprenait vraiment. Alors, euh, le gars à qui j'ai acheté mon matériel, il, il m'avait donné une cassette VHS que j'ai visualisée plusieurs fois. Puis, j'ai appris à plier mon parachute de base jump toute seule. Mon voisin m'emmène sous son parapente. il en décolle des ruinettes. Il me largue au-dessus du châble. Je vois que mon parachute s'ouvre comme il faut. Je me dis, c'est génial. génial. <rire> Et donc, je me dis, là, il faut que j'aille sauter d'un point fixe parce que... J'ai envie, envie de sauter d'une falaise, quoi. Ouais. Parce que clairement, quand j'ai sauté pour la première fois d'un avion, pour moi, ce n'était pas naturel euh, de sauter d'un avion. Je comprends. C'est beaucoup plus naturel pour moi d'être dans le calme, d'être dans la montagne, d'accéder à pied, à, à un départ. Enfin, c'est beaucoup plus zen, quoi. Dans un avion, tout est beaucoup plus stressant, quoi. Il y a du bruit, y a enfin, tout le monde est excité. Enfin, il y a un peu plus de stress. Et donc, euh, je me dis, le mieux, c'est de sauter d'un pont, parce que ouais. c'est un point fixe, mais au moins, il n'y a pas de falaise derrière. Et si mon parachute s'ouvre mal, j'ai une mauvaise position à l'ouverture. Ben, au moins, je risque rien. de place. Voilà. Et le seul pont à l'époque, bon, j'aurais pu sauter du pont du Saint-Plon, mais à l'époque, quand même le pont le plus accessible et surtout avec un énorme champ pour atterrir dessous, c'était quand même le pont de l'autoroute à Iverdon, pont de la Maguetta, qui était le plus simple. Mais euh, le problème, c'est que c'était le pont de l'autoroute. Donc, euh, <rire> ouais. c'était hyper stressant parce que ben, forcément, ce n'est pas interdit de sauter d'un pont, mais c'est interdit quand même de marcher sur l'autoroute. Donc, euh, il ne faut pas se faire voir parce qu'autrement, on se fait choper par la police parce que forcément, la moitié des gens qui nous voient y courir sur l'autoroute, ils nous dénoncent à la police. Enfin, voilà quoi. Vive la Suisse pour ça. Et euh, donc, j'étais me... stressée juste à l'idée de courir sur l'autoroute. Ouais, et pas hein. Et je me suis dit, mais les sauts urbains, ce n'est vraiment pas mon truc. Mais je n'ai pas le choix que de passer par là pour voir si j'arrive à avoir une bonne position à l'ouverture. Parce que quand on saute d'un avion, on a un vent relatif qui fait qu'on s'appuie tout de suite sur un coussin d'air ouais. à 120 km h Donc, c'est assez facile de pouvoir être bien à plat, etc. Quand on saute d'un point fixe, on est à 0 km h et on prend de la vitesse. Et du coup, c'est beaucoup plus facile de tout d'un coup, partir un peu de travers, tête en bas, ou de ne pas être vraiment bien aligné avec son corps au moment de l'ouverture du parachute. Et quand on est out of balance, on peut avoir des ouvertures avec des twists, avec un parachute qui ne s'ouvre pas dans l'axe, et impacter la falaise. Donc, je me suis dit, c'est vraiment le passage obligé, parce que en plus, je viens de commencer une carrière professionnelle de snowboard, c'est le rêve de ma vie. Je ne veux pas même me fouler une cheville, quoi. Et donc, je pars, je passe par-dessus la barrière. Je commence à courir au, au bord de l'autoroute. C'était horrible. Et je cours, je cours, je cours. Et après, dès que j'arrive au milieu du pont de la, de la Maguetta, hop, je saute de l'autre côté de la barrière. Je me cache de l'autre côté de la barrière. Je me dis, ah, enfin
0: Là, je peux y aller.
1: Voilà, je suis tranquille. Maintenant, il faut que je me concentre. Je prends mon extracteur dans la main. Je me prépare pour sauter. Et au moment où je saute, là, waouh, je suis en l'air. Tout va bien, quoi. Et puis, j'ouvre mon parachute, j'atterris. Et là, pas le temps encore de respirer. Je prends vite mon parachute, je cours dans la voiture, je jette mon parachute dans la voiture et je m'en vais. Ouais. Et euh, là, je me dis, bah, yes, quoi. ouverture dans l'axe parfaite, position du corps parfaite. Bon, il faut quand même que j'en refasse encore deux pour être sûr que ce n'était pas de la chance. Ouais. Donc, j'en refais deux derrière. Parfait. Donc, j'ai dit, maintenant, ça suffit les ponts. Là, je vais euh, à la Torbrunen. Puis j'ai des copains qui partaient passer le week-end, qui m'ont proposé d'aller avec eux. Et là, on monte euh, au sommet de la cascade de Staubach, qui est la plus belle cascade de l'Ottawa-Brunnen. Quand on arrive, c'est l'énorme cascade qui tombe au-dessus du village. Et à l'époque, on pouvait sauter là, parce que maintenant, ils ont fait tout un tunnel pour les touristes et tout, donc ils préfèrent pas qu'on saute là. Alors là, on a décidé d'arrêter de sauter là, mais à l'époque, on sautait Staubach. Et je monte à pied depuis le village j'arrive au bord de la cascade de Stabach, je suis dans la montagne, c'est trop beau. C'est plus tranquille, on n'est pas en train voilà. de courir
0: sur l'autoroute. Petit disclaimer pour les jeunes auditeurs, ce n'est pas forcément voilà. la solution aujourd'hui.
1: Non, j'étais vraiment de nouveau dans mon élément. J'étais de nouveau là où je dois être. Ouais. Et je commence à m'équiper, je fais mes checks matériels, et là je vais au bord de la falaise et je vois cette énorme cascade qui tombe à côté de moi, il faisait grand soleil, cette vallée elle est tellement belle. Puis je me suis dit, ah, mais c'est vraiment trop beau ce sport, quoi. C'est comme quand on monte en pot de ou ouais. à pied au sommet d'une magnifique face, qu'on profite du, du paysage, qu'on s'équipe et puis qu'on descend dans la poudre immaculée, quoi. Ouais. C'était vraiment, c'est pour ça que je dis, le plus beau parallèle avec le snowboard freeride, c'est ça, quoi. Ça, ouais. Le ski freeride, c'est ça. Puis je, je décide de sauter et là, au moment où je pars, le temps, mais s'arrête, quoi. Comme quand on ride dans la poudre, quoi. Il n'y a que. Toi, l'élément, le moment présent qui existe. Et là, je vois les goutteaux de la cascade qui tombent à la même vitesse que okay. moi. Un arc-en-ciel qui traverse l'eau. Enfin, tout était dingue. Ouais. Et euh, je commence à, à m'appuyer sur l'air, à partir. J'ouvre mon parachute. Et là, je suis sous voile et je me dis, waouh, ça, c'est tellement ça. beau. Oui. Autant je m'étais dit, quand j'ai sauté le pont, que ce n'était pas forcément le sport que, qui me faisait rêver. Autant là, c'est bon. Je me suis dit, c'est ça que je voulais faire et... Et, et j'ai bien fait d'aller jusque-là pour voir si c'était vraiment le base jump,
0: mon truc. Et tu avais deux carrières, alors, finalement
1: ben, En fait, euh, à l'époque, le base jump, c'était un sport euh, dont on ne parlait pas. Ouais. Quand on était base jumper, il ne fallait pas vraiment le dire. Euh, sur les drop zones, d'ailleurs, quand mon instructeur, il a su que je voulais faire du base jump, il m'a dit « en tout cas, il ne faut pas en parler ici
0: okay. ».
1: On n'avait absolument pas le droit, euh, parce qu'à un moment donné, j'avais demandé à mon instructeur, je dit « ouais, j'ai monté ma voile » j'ai plié ma voile, je voulais te demander si c'était bien et tout ça. Il m'a dit « Non, mais c'est interdit d'amener des parachutes de base jump sur une, sur une zone de parachutistes, machin. » Enfin, c'était hyper mal vu. Je n'ai pas trop compris pourquoi, mais ouais. bon, enfin, bref. C'est un peu comme euh, ouais. je ne sais pas, je dirais au tout début, les freeriders qui étaient mal vus par les gens qui faisaient de la piste. Ouais. Euh, le base jump, c'était un peu la même chose par rapport au parachutisme ou comme les gens qui font du LM par rapport aux gens qui font de l'avion, quoi l'air de changement n'est pas toujours bon. Euh,
0: sur les du gens temps, gens qui...
1: Voilà. Et donc, du coup, euh, j'en parlais pas. Et puis, j'ai commencé à, à continuer ma progression un petit peu euh, de mon côté. Et du coup, j'ai passé énormément de temps à la Tour Brunen, euh, à mes débuts, pour enchaîner des sauts, parce que c'est un endroit qui est assez exceptionnel pour ça. Hein. On n'a pas besoin de, de voiture pour... Euh, euh, ou de, de quelqu'un qui nous véhicule. On a des trains, il euh, n'y a pas beaucoup de marche pour ouais. arriver au sommet des sauts. Il y a des falaises déversantes. Donc, pour commencer, euh, c'était bon, assez génial. Trop.
0: Mais donc, avais, tu continuais à rider et tu, euh, et voilà. tu, et tu volais. Je ne sais pas si on dit voler, mais tu volais en même temps. Ouais. Euh, Alors, je
1: ridais euh, l'hiver et ouais. je sautais beaucoup l'été. Et je combinais les deux sports. Et, ça, et en fait, le, le base jump, ce qui était génial, c'est que ça m'a permis de... De, de rester euh, fit l'été et être prête pour le début d'hiver.
0: Okay. Tu avais quand même la priorité à, à ta carrière de, de raideuse oui. en fait. Ouais. Et ouais, ouais. comme on est sur mental de champion, on va parler un petit peu de préparation mentale, ou en tout cas de mental, euh, ben c'est dingue finalement de, se, de sauter d'une falaise ou de raider dans la poudre, etc. Comment, euh, comment tu te prépares à tout ça
1: ben, C'est beaucoup de... Je pense aussi que le BGM, pour ça, ça m'a énormément apporté, c'était aussi d'être dans mon terrain de jeu l'été. C'est ouais. de connaître mieux mon terrain, de voir aussi euh, pourquoi à certains endroits, il y a des avalanches qui partent plus facilement que d'autres, parce que dessous, c'est de l'herbe qui glisse. Euh, mm -hmm. À d'autres endroits, ben, ça part moins parce que c'est du rocher. La neige peut s'accrocher, etc. Euh, de découvrir aussi euh, l'hiver certains spots. Ça m'a permis de voler en wingsuit sur certaines lignes. Enfin, les deux sports vraiment m'ont aidé à, à évoluer dans les deux sports. Ouais. Et je pense euh, aussi d'avoir un une certaine vision un peu extérieure, plus on connaît euh, son environnement et meilleur on est. Bien sûr. Et le fait d'y être tout le temps, ben, ça m'a beaucoup, beaucoup aidé. Apprendre à accéder à des falaises ou ouvrir des falaises. Ou ouais. Ça m'a appris aussi à me préparer mieux. Pour l'hiver, euh, ben, en fait, souvent, je dis... J'ai toujours plus peur en montagne l'hiver que l'été parce que, autant au début, le base jump, c'était tous les jours une découverte parce qu'il y, euh, y avait peu de gens qui, qui savaient Bien sûr, ouais. plus que, que moi. Moi, j'essayais d'apprendre au fur et à mesure de mes sauts. On essayait de, gentiment de, de trouver plus de sécurité. Donc, on se disait, ah ben bah, tiens, on va essayer de voler avec des habits euh, plus larges pour essayer de s'éloigner de la falaise. Puis après, euh, finalement, je me suis dit, mais en fait, euh, je vais faire des trous euh, à mon pantalon pour que l'air s'engouffre dedans, pour que mon pantalon il gonfle plus vite. Comme ça, je peux mieux m'éloigner de la falaise. Ouais. Et puis, on avançait petit à petit comme ça. Puis finalement, je me suis dit, mais en fait, il faut que je fasse de la wingsuit. Ça sera vachement, plus... vachement moins dangereux ouais. de faire de la wingsuit parce que je pourrais vraiment m'éloigner de la falaise puis ouvrir mon parachute au milieu du ciel. Donc, c'est pour ça que j'ai commencé à faire de la wingsuit. Puis après, au fur et à mesure que la wingsuit, elle évoluait je me suis rendu compte que je pouvais non pas seulement m'éloigner de la falaise, mais aussi m'amuser avec le relief et ensuite encore m'éloigner de la falaise et ouvrir mon parachute. Puis c'est là où je me suis dit, mais c'est encore plus le meilleur parallèle avec le freeride. Je peux tracer des lignes maintenant. Tu as plus de liberté. Et puis aussi, ben, calculer par rapport à ma finesse, parce que j'ai commencé à voler avec des GPS, à connaître ma finesse exacte avec ma wingsuit. Je voyais exactement sur quelle pente je pouvais voler ou pas. C'est là que j'ai commencé à m'amuser, à voler à côté de ma copine qui faisait du ski sur une face. Après, j'ai commencé à tourner autour du Cervin, à passer l'arrêt d'Ornly à côté des alpinistes. J'ai commencé à faire plein de, de photos et de vidéos assez cool, parce que grâce au snowboard, en fait, j'avais aussi une connaissance de ce que je pouvais faire en wingsuit et vice-versa. Et les deux disciplines m'ont énormément aidée pour ça.
0: Et si je reviens sur l'aspect ben, mental, comment on se prépare à sauter Comment on se prépare à une compétition au bec des roses Comment t'as comment abordé tout ça Et quelle était ton expérience par rapport à, à cet aspect-là mental
1: Mais Je pense que le mental, c'est euh, encore une fois à jamais perdre ses objectifs de vue et savoir pourquoi on le fait. Donc, c'est un travail presque de tous les jours. Parce que quand euh, on monte sur, euh, sur un vélo dans la salle ou quand on va tirer des, des poids ou quand on va courir pour s'entraîner, etc., bah, ce n'est pas, euh, pas ce que je préfère faire. Mmh. Mais je sais pourquoi je le fais. Parce que je peux avoir un corps qui, qui soit fit, je veux un corps qui soit en pleine santé, qui soit tonique, qui soit explosif, pour faire ce que j'aime. Ouais. Et euh, quand je suis au sommet de la montagne ou quand des fois j'ai des doutes euh, le soir avant la compète puis que je me dis ah, « euh, finalement, est-ce que vraiment euh, j'ai envie d'aller… Euh, » Faire cette demain, mais si ça fait euh, six mois, un an que, que je suis euh, en train de m'entraîner pour, euh, pour cet objectif-là, puis que maintenant je flanche, euh, mais alors à quoi ça sert d'avoir passé toutes les heures sur mon vélo ou dans cette salle quoi Et euh, je pense que c'est vraiment un travail de, de tous les jours, de jamais perdre ses objectifs, d'être vraiment motivé pour ses objectifs, puis quand tout d'un coup on a des doutes, essayer de de les effacer en essayant de comprendre pourquoi on a mm -hmm. ses doutes. Et puis je pense le parallèle avec le, la wingsuit ou avec le base jump en tout cas m'a toujours donné envie d'aller en montagne pour euh, voler ou pour rider, d'avoir deux disciplines. Ça m'a permis aussi d'avoir une discipline comme le base jump où c'était ma discipline récréative. Oui. Et puis ben, le snowboard c'était ma discipline complète Et donc du coup d'avoir une discipline récréative ben, j'allais quand même en montagne mais pas pour avoir un dossard ou qu'on ouais. me dise « c'est dans une minute à toi » ou, ou euh, « j'avais aucun compte à rendre à personne
0: ouais. ». Comment on gère la fameuse ben, « dans une minute c'est à toi »,« t'as un dossard sur le, un dossard mmh. sur le, sur le dos », c'est là comment tu gères en fait cette, cette partie compète au niveau mental
1: ben, Disons que le plus important, c'est aussi d'être bien préparé avant, d'être mmh. à cette minute. C'est le soir avant, quand on a resserré ses, ses fixes, quand on a checké tout son matos quand on a euh, tout préparé, son, son matériel pour être là-haut, euh, essayer de réussir à comprendre aussi, est-ce que pour moi c'est mieux de, de monter vite au sommet le plus vite possible et puis d'être là-haut pendant trois heures à me les cahier pour être prête, pour pas que ça me stresse quand on me dit que c'est dans cinq minutes à moi non, pour moi, c'était important de justement ne pas me stresser de monter. Donc, je montais souvent deux heures avant. Comme ouais. ça, je m'arrêtais pendant la montée. Je regardais la neige. Je regardais potentiellement les autres descentes, mais depuis, les autres descente, mais depuis l'arrêt. Parce ouais. que je voulais ouais. voir un petit peu euh, ma ligne aussi dans une configuration un peu différente. Potentiellement réadapter ma ligne si je voyais que la neige n'était pas top. Et puis, quand j'arrivais en haut, bah, j'avais plus de questions sur ma ligne. J'avais vraiment tout défini. Je savais exactement où je voulais aller. Oui. Donc, il faut trouver son mode de fonctionnement idéal pour que, au moment où on arrive au sommet, il n'y a plus de questions. Je sais exactement où est-ce que je vais passer. Toutes mes affaires, euh, bah voilà, maintenant je peux me poser un petit moment dans mon coin et puis je viens euh, dans la porte de départ quand on m'appelle.
0: Ok, donc c'est de la préparation méticuleuse. Est-ce que, est que tu visualisais aussi ta, ta ligne en fait Une fois que tu étais euh, dans l'ère de départ, En fait, tu prenais un petit moment pour, euh, pour te remémorer ta ligne, voir où tu passais de manière, de manière euh, euh, imaginaire, est-ce que tu le faisais aussi
1: oui, oui, ça je le faisais beaucoup, je le faisais vraiment beaucoup à partir du moment où j'arrivais au sommet. Euh, je re-regardais la photo de ma ligne, je re-regardais exactement ma ligne, quel est le rocher, ah oui, il y a une windleap dessus, la windleap elle est pile là, ok, ben alors je dois passer à gauche de ce rocher ou à droite de celui-là, je vais poser pile ici, etc. Et je refaisais toute ma ligne. L'avantage du bec des roses, par exemple, c'est que la face elle est tellement raide qu'on ouais. voit vraiment tout. Ouais. Il y a des fois des faces qui sont beaucoup plus compliquées, moins les faces elles sont raides, plus elles sont bumpy, moins on voit tout. Toute la ligne jusqu'en bas. Donc, euh, on essaye de vraiment trouver euh, le euh, rocher de, de départ et plus ou moins où elle va partir après. Ouais. Mais après, on découvre la ligne pendant qu'on la ride, quoi. Il
0: y a une part d'inconnu.
1: Il y a une part d'inconnu à un moment donné sur certaines faces qui sont pas trop raides. C'est pour ça que j'aime bien le Bec des Roses. J'aime bien les faces qui sont raides. Puis après, ben, toute la préparation qu'on a fait pendant l'hiver va faire qu'on va être bien aussi là-haut. Donc, euh, quand on se prépare pour une face comme le Bec des Roses, ben il faut rider des faces comme le bec des roches pendant toute la saison. Quoi. Il faut ouais, être prêt. Qu on connaît, faut que...
0: ouais.
1: Quand on arrive là-haut, on est comme à la maison. On sait qu'on est prêt. On sait qu'on n'a pas peur de descendre cette face.
0: Ouais. Donc, on voit qu'il y a quand même le, le sens du, du détail, le sens de la préparation, couplé à, à, une, à des objectifs clairement établis pour maintenir cette, cette motivation euh, euh, élevée et pour pouvoir avancer. Et maintenant, mentalement, quand on est au sommet d'une falaise et qu'on se jette dans le vide, <rire> c'est quoi le mm -hmm. parallèle
1: <rire> ben, C'est plus ou moins la même chose. On se prépare pour ce moment-là. On sait euh, qu'on est prêt pour le faire parce que... Ben, au tout début ben c'est clair, j'avais plus ou moins 300 sauts de parachutisme j'ai commencé à faire du base jump, j'ai fait 3 sauts de pont j'ai commencé à faire des sauts de falaise ben c'était le début, j'étais un petit oiseau mais j'ai ouais. jamais arrêté de faire du parachutisme ouais. j'ai toujours continué à... et pour moi c'était logique parce que on n'est pas un bon snowboarder ou un bon skieur si on ne sait pas rider sur des pistes avec de la neige pourrie, dans des bosses, dans de la neige trafolée. On sera jamais bon au sommet du Bec des Rosses si on si ne sait pas rider ce genre de neige. Et donc, euh, le base jump, je l'ai pris exactement la même chose. Je me suis dit, même si je fais du base jump en gros, si je règle dans la poudre, eh ben, je dois quand même sauter d'un avion parce que c'est depuis un avion que je vais vraiment m'entraîner et que je vais pouvoir tester des positions un peu bizarres pour être sûr que je saurais m'en bon, sortir quand je fais du base jump. En base jump, eh ben tout doit bien se passer parce que on n'a pas le temps de régler vraiment des problèmes. Et si on doit régler des problèmes, on doit savoir tout de suite quoi faire. Et c'est comme ça qu'en fait, à chaque fois que j'ai eu des petits soucis à gérer en base jump, j'ai toujours eu les idées claires, ça s'est toujours bien passé et euh, pourtant, à l'époque, on avait encore quelques petits couacs au niveau du matériel. Donc, des fois, euh, il fallait être réactif. Et puis, euh, bah aujourd'hui, ben bah, je pense que ce qui m'a sauvé la vie au moment où j'ai dû euh, prendre des décisions, bah, c'était vraiment cette expérience, ce recul que j'ai eu et toujours continuer à m'entraîner depuis un avion pour vraiment comprendre un maximum de choses et gérer les choses rapidement en base
0: jump. Oui, c'est de la préparation, en fait, de nouveau, comme, dans, comme dans le, du côté du freeride. On enchaîne un petit peu par la, par la suite de ta carrière. Comment ça, se, comment ça évolue à un moment donné Est-ce que tu lèves le pied Est-ce que tu décides de, de faire les choses différemment
1: ben, C'est clair qu'après avoir gagné l'extrême trois fois, déjà une fois, je me suis dit « j'arrête », j'avais rempli mon objectif, mm -hmm. quoi. Puis après, c'est clair que quand on nous propose de vivre de sa passion, euh, bah, je n'avais pas envie de dire non, donc j'ai continué. Après huit après ans et 11 victoires et trois fois l'extrême de Verbier, je me suis dit, bon, bah, là, c'est bon, j'ai fait le tour. Euh, ouais. Et euh, j'avais envie de voir aussi autre chose. Quand on a tout le temps un dossard sur le dos, au final, euh, on va un peu tout le temps faire les mêmes faces. C'est super, on a invité euh, dans des endroits magnifiques et tout. Mais au final, on arrivait... On donnait une montagne, on raidait une ligne et puis on rentrait. Quoi. On faisait la ouais. fête, puis on rentrait. Ouais. Et moi, <rire> moi j'avais envie aussi d'aller de, de, raider des nouvelles faces. Ouais. J'avais des, des montagnes ouais. qui me faisaient rêver. Pas forcément euh, hyper loin, même dans, dans les Alpes ou même à la maison. Souvent, on partait quand les conditions étaient super bonnes à la maison. Alors, euh, c'était dur de partir. Et puis, on arrivait des fois dans des endroits où les conditions étaient pourries. On rentrait, les conditions étaient pourries, étaient bien Une où on était avant. Et je me disais, moi, j'ai choisi de vivre à Verbier. C'est parce que pour moi, c'est le plus bel endroit du monde. Donc, j'ai aussi envie d'être là pour profiter de cet endroit. Ouais. Et j'ai décidé d'arrêter la compète. Et je me suis dit, maintenant, je veux faire des projets. Et un des tout premiers projets que j'ai voulu réaliser, c'était euh, la haute route des pentraides Donc, j'ai fait la haute route en partant de Chamonix à Zermatt, en raidant un maximum de Pantraides de Chamonix jusqu'à Zermatt. Et c'est là où euh, bah, j'ai vite compris que d'organiser des projets, de checker les conditions, enfin, ce n'est pas la même chose. Quand on Bien est sur une compète et puis qu'on a un groupe de 25 guides qui gèrent les conditions et puis qu'on n'a en gros pas vraiment de risque à gérer à part juste de, de rider sa ligne, ben c'est quand même pas le même engagement. Quoi. Ah, vrai. Et là, de commencer au sommet de l'aiguille verte, partir de tracer dans le whimper, et puis après enchaîner avec les courtes, après enchaîner avec l'aiguille d'argentière, couloir barbet, l'aiguille de la mône, euh, pour les quatre premiers jours, ben... C'est un autre engagement, quoi.
0: Ouais. Il y a la aussi l'aspect euh, financier, l'aspect organisationnel. Tu as une équipe autour de toi, j'imagine, qu'il faut gérer. Donc, euh, ça change Il y dimension. a tout ça.
1: Trouver des budgets, mais là, j'ai eu de la chance. Mes partenaires, ils m'ont suivi dans mes choix. Mais c'est surtout euh, l'engagement en haute montagne. C'est clairement pas le même engagement que quand on fait du freeride et puis qu'on a 25 guides qui checkent la montagne, quoi. Ouais. Et euh, là, je me suis dit, waouh, c'est ouais, quand même vachement intense. J'ai eu de la chance, j'ai été aussi quand même bien accompagnée. Et puis, c'est là où euh, bah, j'ai terminé par la facesse du, du Cervin. Euh, et puis, qu'on avait ouvert la facette du Weisshorn avec euh, Samuel Antomatan. Et euh, quand je montais euh, la facesse du Cervin, quand je suis arrivée au plus haut point pour descendre la facette en snowboard, c'est là où j'ai regardé le nez du Cervin. puis, je me suis dit « Waouh !» Là, on était en 2009. C'était le 13 mai 2009, quand j'ai raidé la face S du Cervin. Et puis, je vois le nez du Cervin au-dessus de moi. Puis, je me dis, mais en fait, le nez du Cervin, il est vachement plus grand que ce que je pensais. Ouais. Et puis, il n'est pas complètement vertical. Il est même déversant au sommet. On dirait qu'il y a un plongeoir, quoi.
0: Il ah, y a des choses Et... qui sont allumées chez toi.
1: <rire> Et puis, du coup, j'ai commencé un petit peu à, à triper là-dessus. Puis, je me suis dit, mais en fait, peut-être euh, qu'il y a un départ possible depuis le sommet du Cervin. Mais en 2009... On commençait à avoir des wingsuits un peu plus performantes qui nous permettaient de de partir un peu mieux, mais on ouais. était quand même loin d'imaginer sauter d'un promontoire aussi petit. Ouais. Puis je me suis dit ouais bon ben bah, peut-être que ça se passera avec la prochaine génération quoi. Puis c'est resté dans un petit coin de ma tête, mais voilà comme je te disais au fur et à mesure des choses. Ben, dans la vie, rien n'arrive par hasard. Et puis, c'est en faisant des choses qu'on qu provoque d'autres choses. Et puis, j'ai gardé ça au fond de ma tête. Puis, euh, tout d'un coup, en 2010, je reçois un nouveau prototype de wingsuit. Puis, je me dis, wow, elle vole quand même vachement mieux qu'à l'autre avant. Et tout. Puis, je continue à voler avec ses GPS. Puis, j'avais un copain qui tripait sur l'évolution de la Wingsuit. Puis, il m'envoyait me un logiciel. Puis, il me dit, essaye ce logiciel d'un tes points GPS là-dessus. Regarde, maintenant, je peux mesurer à chaque seconde ta finesse de vol ouais. et tout. Puis, je commence à regarder. Puis, je me dis, ah ouais, ces wingsuit, elles sont quand même vachement mieux qu'avant.
0: Il y a de la technologie qui s'invite.
1: Voilà. Et au fur et à mesure, je commençais à me dire, ouais, mais maintenant, on a des finesses plus de 1. Parce que quand j'ai commencé la Wingsuit il y a 20 ans, on pouvait chuter d'un mètre, on avançait d'un mètre, donc on volait sur une pente de 45 degrés. Ouais. Puis à ce moment-là, en 2009-2010, j'ai commencé à avoir des finesses de 2.3. Puis je me dis, mais je peux voler sur des pentes de, de 25 degrés, genre de 23 degrés. C'est un truc de fou déjà, euh, de passer de 45 à 23. quoi.
0: Ouais. ça évolue.
1: Puis quand on fait du ski et puis qu'on ride des pentes de 45 degrés, voire 50, voire 55, et ben on sait faire la différence. Quoi. Puis, j'ai commencé, grâce au snowboard, à me dire, ah bah tiens, bah, la wingsuit, en fait, ça a évolué. Et puis, maintenant, je peux, en gros, si je trouve un départ euh, au sommet du Cervin, bah, la pente, elle fait 55 degrés, j'arriverai à voler au-dessus, quoi. Tu
0: pourrais.
1: Alors, il faut que j'aille voir.
0: C'était <rire> toujours dans le coin de Et la
1: tête. <rire> Et c'est comme ça que ça a commencé, en fait. Parce qu'en en, en 2007, j'étais partie en... En terre de Baffin, on avait ouvert huit nouveaux sommets en terre de Baffin, mais que des falaises complètement verticales. Ouais. En 2009, on est parti en Antarctique. On a ouvert le premier saut de base jump du continent antarctique. Mais l'Oltana et l'Alstine, c'était des falaises complètement verticales de 1000 mètres. Je me disais, mais en fait, maintenant, avec ce nouveau prototype de wingsuit, je vais pouvoir ouvrir des sauts dans les Alpes, mais sur des vrais gros sommets, quoi. Comme le Cervin, comme les Drus, comme... Et puis du coup, je me suis dit, ouais, en fait, je vais aller... D'abord aux drues, parce que les drues, quand même, ça a l'air plus raide que le cervin. Et puis, je pense que les drues, ben, avec ce nouveau prototype de Wingsuit que je viens de recevoir, c'est possi enfin, possible. possible. Puis, on monte au sommet des drues euh, ben, pendant deux jours, euh, avec tout le matos euh, qui pesait bien 15-16 kilos sur le dos, avec les grosses chaussures, parce que ben, vu qu'on saute avec notre matos, euh, j'avais... Pas de la place dans ma wingsuit pour prendre les chaussures d'escalade, les grosses chaussures. Là. Donc, escalade des drus avec 16 kilos sur le dos, avec les grosses chaussures de montagne et tout. Puis là, j'arrive au sommet et on était en, en 2010. Et puis, euh, je regarde en bas et là, je commence à stresser. quoi. Okay. Et puis, quand on fait des, des sports de montagne et puis, on sent qu'on a un stress un peu bizarre, il faut réussir à analyser un petit peu pourquoi on, on a un mauvais stress. En
0: Froidement. Fait.
1: Ouais, qu'est-ce qui se passe? Et puis, au fur et à mesure que j'essayais de comprendre pourquoi j'avais peur, là je commence à comprendre en fait qu'est-ce qui s'est passé. C'est que j'avais raté une énorme étape dans ma préparation. Et quand je commence à comprendre qu'est-ce que c'est cette étape, mais je m'en suis voulu, mais tellement. Et c'est comme je te disais tout à l'heure, quand je me préparais depuis l'âge de 15 ans à rider le Bec des Rosses, voilà. ben je m'entraînais oui. sur des faces aussi raides que le Bec des Rosses. Puis le jour où j'arrivais au sommet de l'extrême, j'étais prête, je me réjouissais de, de dropper dans la face ouais. et puis, euh, puis j'étais euh, à ma place.
0: Tandis que là, tu avais là, un gros doute.
1: Voilà, et là, je suis arrivée au sommet des Drues et c'était la première fois que je voulais sauter d'un mur qui n'était pas complètement vertical sur presque 800 mètres, voire 1000 mètres. Et en fait, le relief me sautait au visage et j'étais complètement tétanisée. Quoi. Ouais. Et je me suis dit, non, mais là, je suis vraiment trop nulle. J'étais fâchée contre moi. Je me suis dit, mais j'aurais dû me préparer à sauter des falaises qui n'étaient pas complètement verticales. J'aurais dû trouver un, un relief similaire. J'aurais dû m'entraîner là, etc. Donc, euh, donc, du coup, on décide de redescendre.
0: C'est aussi ça, finalement, euh, d voilà. de, de respecter euh, euh, le projet, le parcours et la nature et la montagne.
1: Exact. Et puis, même si mes chiffres étaient, étaient justes et tout, pour moi, c'était impossible. J'étais tétanisée, quoi. Ça aurait été impossible de sauter. Euh, mon autre pote qui était avec moi, il ne se sentait pas non plus. À force de se poser des questions, on a tergiversé pendant presque cinq heures là-haut. Il a commencé à faire froid. Après, on a eu une chute de pierre. Il y en a un autre qui s'est pris une pierre sur la tête. Donc, on a dû l'évacuer en hélico. Au bout d'un moment, j'ai dit « c'est bon, on s'en va euh... ». Donc, du coup, on est redescendu comme des, <rire> comme des blaireaux. Et puis, j'étais tellement fâchée, tellement fâchée contre moi. Parce que bah, du coup, vu qu'on a dû évacuer notre pote, moi, j'étais redescendue en hélico avec lui. Et puis, les trois autres qui étaient avec nous, bah, vu qu'on avait tellement tergiversé là-haut pendant 4 à 5 heures, bah, ils ont dû même bivouaquer là-haut. Okay, okay. Ils sont redescendus que le lendemain. Et je me suis dit non, mais plus jamais. Je me mets dans des situations pareilles vrai. avec mon équipe et tout catastrophe quoi. Du coup je me dis bon euh, il m'a fallu quelques temps un petit peu pour poser le truc puis tout d'un coup ça me revient dans la tête puis je dis bon ben je vais trouver un relief similaire et je vais aller m'entraîner. sur un Et puis j'ai fait ça pendant un bon moment et puis là le, dans la foulée mon, mon partenaire wingsuit il sort une nouvelle wingsuit puis il me dit essaye celle-là. Et là j'ai dit ouais bon ben avec celle-là. Je suis prête, quoi. Je remonte au sommet des Drues et on ouvre les Drues, quoi. Et, là, et on, a ouvert les... mmh. ouais, on a ouvert les Drues euh, en été 2012 et avec mon pote Julien. On, a... on était tellement bien préparés pour, euh, pour le sommet des Drues que quand on est arrivé en haut, on a sorti, euh, on a acheté le caillou, on a regardé par rapport au saut qu'on a... qu avait déjà fait, on était prêts, quoi. Ouais. Et euh, on a ouvert les Drues ensemble. Et après, à peine on avait fait les drues, là, je dis à Julien, il faut qu'on aille au Cervin, quoi. Et puis là, il me dit, ben, comme tout projet, quoi. Comme, comme quand jamais... Enfin, ça ne s'était jamais fait avant, parce ouais. que ben, quand on a ouvert les drues, tout le monde nous disait, c'est impossible, euh, vous, êtes, vous êtes fous, etc. Et puis, quand on a enfin sauté des drues, ben, juste derrière, en gros, le sport a complètement explosé. explosé ouais. euh, tout d'un coup, le paralpinisme est né, et droit derrière, il ben, y en a qui ont ouvert l'aiguille du Midi, il y en a qui ont ouvert le sommet du Brévent, il y en a qui ont commencé à venir sauter en montagne comme nous et ils se sont dit ben, « c'est possible en fait ». Et du coup, moi j'ai dit ben, « c'est clair qu'il faut qu'on aille voir au Servin » et Julien il me dit « non, mais je suis sûre que c'est trop petit, etc. » Donc, un jour, euh, je lui dis, dit bah, « Viens avec moi voler autour du Cervin ». Donc, on prend mon petit ULM, on part, on commence à voler autour du Cervin. Je faisais des cercles comme ça autour observer, du nez du Cervin. Analyser. Puis, je lui dis, dit « Regarde la taille de l'ULM à côté du nez du Cervin. » Il me dit « Ouais, tu as peut-être raison. Peut-être qu'en fait, il est bien plus grand que ce qu'on pense et tout. » Puis, je lui Mais franchement, si on ne trouve pas de départ possible au sommet du Cervin, on peut toujours euh, redescendre au sommet du nez de, de Tzmout qui avait déjà été ouvert à l'époque. » Puis on saute par le nez de Tsmut, si jamais on ne trouve pas de départ possible au sommet. Puis au moins, on aura fait le sommet une fois dans notre vie du Servin, quoi. Pourquoi pas aller voir Tu m'a dit, ouais, c'est vrai, c'est une bonne idée. Allez, go euh, On, on s'organise, on se prépare pour monter là-haut. Et euh, donc, on s'est entraîné euh, pendant euh, presque une année pour avoir des départs vraiment parfaits dans l'idée de monter là-haut et ouais. tout. Et puis après, ben, on a décidé de trouver aussi une équipe avec qui... Euh, on pourrait aller là-haut. Puis pour moi, c'était évident que je voulais monter là-haut avec le meilleur pote de Sébastien, Claude-Alain Gaillan, qui, avec qui il avait fait l'arrêt de Valaisanne. Et ils étaient redescendus par l'arrêt de Fourguen, pile à l'endroit où je pensais qu'il y avait le saut possible sur le serveur okay. en fait. Et puis Sébastien, on le voit dans le film, à un moment donné, il est pendu au bout de son rappel et puis il rigole et puis il dit oh, Je ne touche pas la paroi, oh, je ne touche pas la corde par terre. Enfin bref. Et du coup, on voit bien que c'est déversant. Ouais. Et c'est là où je dis à Claude Alain, je pense qu'il y a un saut là-haut. Puis il me dit, ah, ben, je t'accompagne, parce que ça me ferait triper que c'est possible, que ça soit possible, même si je m'étais promis de plus jamais remonter là-haut, parce que la red fourguenne, elle est pourrie. Quoi. Mm. Je dis, bon, ben, on, on, si tu viens avec moi, c'est cool. Et puis on a un autre pote d'enfance de Verbier qui nous a accompagnés aussi, parce que ça nous permettait aussi de sauter avec moins de matériel dans la wingsuit. Euh, parce que ça restait quand même un, même si on allait trouver un départ ça n'allait pas être un départ non plus énorme ça allait être, le minimum qu'il nous fallait c'était 100 mètres et un départ de 100 mètres il faut quand même être efficace et puis si on a des cordes des crampons, des piolets dans aussi, la wingsuit ouais. on peut être, euh, avoir une mauvaise, euh, un, une mauvaise balance, on peut être trop lourd on peut avoir un moins bon départ on peut être moins efficace sur son vol et je voulais mettre vraiment toutes les chances de notre côté donc, ils, nous ont, ils ont décidé de nous accompagner. On attendait le créneau météo, manque de bol. Il euh, neigeait au mois de mai sans arrêt. Euh, et finalement, comme, la météo commençait à se calmer. On nous annonce deux jours sans vent. Par contre, il y avait encore pas mal de neige sur l'arête rête, euh, pour monter. Puis Claude Alain, vu que lui, il adore... Euh, la montagne dans des conditions pourries, c'est super Ça, On en mettra juste un peu plus de temps, mais au moins on sera tout seul, il n'y aura personne au sommet du Servin. Donc on a décidé d'y aller. Euh, en plus, euh, la, la cabane Orly était fermée cette année-là, donc on n'avait pas de cabane, on a dû camper à l'extérieur. Alors on a dû monter nos tentes, nos réchauds pour faire de l'eau, se faire à de manger dehors... Donc, c'était des conditions vraiment compliquées. On a un pote qui nous a aidé à monter le matos et on a décidé de partir au milieu de la nuit pour avoir vraiment du temps parce que moi, je voulais sauter avant midi. Okay. Parce qu'à partir de midi 30, le soleil passe derrière bien. dans la face sud et puis euh, on n'a plus de soleil dans, dans la face est au mois de juin. Et je voulais avoir des thermiques, je voulais avoir les meilleures conditions possibles. Donc, on est parti à minuit et on a galéré tellement il y avait de la neige. Du coup, ben, on a
0: mis 8 heures. Et puis après, vous, êtes, euh, vous étiez là au bon moment et dans le bon timing. Bah, C'était
1: top. On arrive à 8 heures du matin. On était beau raid Mais on a commencé à équiper euh, la face pour descendre, euh, repérer. Et puis, euh, premier départ euh, que j'avais repéré, il n'était pas top. Puis, je descends au deuxième départ. Puis là, euh, j'avais 107 mètres de vertical. C'était bon. juste top. Et puis, on a ouvert le Cervin. C'était un peu comme un hold-up. C'était... C'était presque trop simple par rapport aux dru
0: parce qu'on était tellement bien préparés ouais, que Encore une tout fois, l'importance de, de la préparation, puis il n'y a pas grand-chose qui est, qui est laissé au hasard. Euh, merci pour ce partage, c'est passionnant. Euh, je pense que tu pourrais t'étendre sur tout ce qui a été ouvert par la suite ou, ou avant, avec le même souci du détail. Moi, j'aurais encore deux questions pour toi. La première, c'est ben, finalement, avant de sauter, avant de te lancer, il y a quoi dans ta tête Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là on prie, on, on, <rire> on check toutes les, toutes les métriques. Comment ça marche
1: Oui, c'est vraiment ça. On check euh, ses points de contrôle euh, comme d'hab, cuissard, barrette de poitrine, extracteur. On regarde si le matériel qu'on a sa, dans sa wingsuit ne nous gêne pas pour euh, faire un départ ou pour voler. Après, c'est le rituel euh, habituel, quoi. C'est du connu, on sait qu'on peut le faire et on fait toujours la même chose. 3, 2, ouais. 1, base, on connaît son pied d'appel, on sait exactement l'angle qu'on va prendre au départ pour être efficace tout de suite. Et là, j'ai vraiment senti au Cervin, j'avais cette tension, justement, où je sais que bah, ce n'est pas facile ce qu'on fait. Exactement comme au bec des rosses ouais. quoi. On est au sommet du bec des Ross, on a peur, euh, on a cette tension, en fait, qui fait qu'on a cette petite peur qui nous dit... C'est pas facile ce qu'on fait, mais on sait le faire. Mais on n'a pas, pas droit à l'erreur. Ouais. Et ça, c'est, je dirais, la bonne peur, la bonne tension ouais. qu'il faut avoir toujours. Quoi.
0: Et maintenant, les rêves, finalement, de, de Géraldine, c'est quoi La vision, les mmh. rêves
1: La vision, les rêves, c'est d'avoir la chance de continuer à avoir un corps qui me suit et qui me supporte. Euh, J'ai de la chance pour ça. Et puis, euh, ben, de continuer à faire de la montagne, parce que je pense qu'il y a encore des beaux sommets que je n'ai pas eu la chance de faire et qui me font encore rêver. Euh, autant en ride qu'en qu wingsuit et, euh, et surtout ben, d'avoir la chance d'être accompagné par mon fils maintenant. Partager avec lui euh, ses valeurs de la nature, de la montagne et ce bonheur d'être tout le temps dehors, quoi.
0: Eh ben c'est ce que je te souhaite, et puis de pouvoir partager ça avec euh, avec ton fils, et puis et puis tes proches. Merci beaucoup pour le partage. Je pense qu'on pourrait encore passer des heures à, à, à raconter ces ces aventures que tu as connues. Euh, on finit toujours le podcast par, euh, en fait, moi je finis toujours le podcast par laisser la parole à l'invité. Je vais me retirer, je vais te remercier. Tu auras juste une consigne, c'est de profiter de cet instant pour remercier les les gens que tu veux remercier ou remercier qui tu veux remercier. Je te remercie encore. À bientôt, et puis ça a été un plaisir de te recevoir dans, dans Mental de Champion.
1: Merci beaucoup. Alors pour moi, je dirais merci à mes proches, surtout à mes proches, à, à ma famille qui a compris euh, l'importance qu'avait la nature pour moi et le fait d'être dehors et de pouvoir m'exprimer dans la nature. Merci pour leur confiance. Parce que des fois, euh, bah surtout à l'époque, quand on partait en, ex en expédition, comme j'ai pu partir à Baffin ou en Antarctique, et ben, on avait un téléphone satellite pour appeler les secours, mais on n'appelait pas sa famille ou euh, une fois par semaine. Et où on leur disait euh, « ben, si tu n'as pas de nouvelles, c'est des bonnes nouvelles, et puis à dans deux mois ». Et ça, c'était assez incroyable que ma famille euh, comprenne et me fasse confiance. Et surtout, ben, merci à toutes les personnes que j'ai pu croiser sur mon chemin, qui m'ont inspiré, qui m'ont soutenu, qui m'ont aidé, qui m'ont donné envie d'aller de l'avant. Parce que, ben, il y a, on a tous, hein, des moments plus faciles et des moments plus durs dans la vie. Mais le fait d'avoir une passion aussi exceptionnelle que la montagne m'a toujours tiré vers l'avant. Et il y a eu quand même des gros personnages incroyables dans ma vie qui ont fait que j'ai trouvé aussi encore plus de force d'aller de l'avant grâce à eux. Cet épisode a été écrit et mené par Gaëtan Constantin. Il a été produit par Studio 82. N'hésite pas à t'abonner, commenter, partager et noter ce podcast sur Apple Podcasts, Spotify, Deezer et toutes les plateformes d'écoute. Merci et à bientôt sur Mental de Champion.